0: Señores, oficialmente comenzó la agencia libre estos Winter Meeting, señores, comenzaron, pero bien, bien pesado. Mucho dinero corriendo en solo horas, señores. De Grom llega a Texas, Berlander aterriza en Queens, señores, y Houston, al parecer, no se conforma con José Abreu. ¿Qué pasará con Carlos Correa? ¿Qué pasará con Swanson? Eh, Turner, Tria Turner, señora, aterriza en los subcampeones de Philly. Señores, todo eso y mucho más aquí en Fogueo Deportivo. Amigas y amigos fanáticos del deporte Esto es otra semana más acá en Fogueo Deportivo El programa número uno de análisis y comentarios del loco mundo del béisbol Señores, porque se acabó la temporada Houston quedó campeón Pero señores, el béisbol no termina No acaba este deporte Señores, está activo los 12 meses del año Y vamos a hablar, señores, de esta agencia libre que ha comenzado Señores, de locura y para eso tenemos acá a, como siempre, señores, un panel de excelencia, Elder Porta Latín. Dímelo, Elder, ¿qué está pasando?
1: Saludos, Edi, saludos a, a, a todos los que están, verdad, sintonizando. Este, bueno, muy contentos, este, verdad, porque seguimos viendo acción, seguimos viendo cosas interesantes y, verdad, nos, nos encanta esto, nos encanta este deporte, así que eh, siempre nos mantiene la expectativa de qué sucederá, pero... Este, tú sabes, bien, bien, bien activo y pendiente a todo esto de lo que era.
0: De verdad que esto, a mí me encanta la agencia libre, la del tiempo libre, me gusta más que hasta misma la misma temporada regular. Así que, pero y nada, y tenemos hoy, señores, una invitada especial, Nemesis García, Nemesis, que es, señores, acá nosotros la llamamos acá en el Algor, una caballa, en lo que <risa> es el béisbol, eh, también, y su historia en Puerto Rico, siendo la primera narradora de béisbol, en el béisbol coliseba, Nemesis. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenida acá a Fuego Deportivo. ¿Cómo te encuentras?
2: Súper bien, súper bien. Agradecida. Un poquito ronquita, pero podemos hablar de béisbol como quiera. Así que estamos aquí súper agradecida por, por la invitación. Así
0: que esta es tu casa. Sabes que estás aquí invitada. Siempre tienes las puertas abiertas acá de Fuego Deportivo y de tal Deportes. Acá Gracias. está rapidito rapito Frankie Olmeda. Se reporta. Saludos a todos. Y lo que falta todavía. Esto apenas está comenzando. Los Mets. No han terminado aún, y por eso yo traje a Nemesis, porque Nemesis es de los Mets de Nueva York, y por eso yo la traje aquí, porque hay un dilema con cuestión de DeGrom, Verlander, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo quedan los Mets mejor con Verlander o quedaban mejor con DeGrom? Eso lo vamos a discutir más adelante, así que... Un saludito a Carlos Astor que está con nosotros. Dele like, dele compartir este video. Nosotros estamos en vivo a través de Facebook, de, de Twitter Live y a través de YouTube Live. Así que vamos a estar leyendo los mensajes porque sé que hay mucha gente que quiere comentar y quiere saber la opinión de todos nosotros. No, los Mets ya están haciendo sus movidas de camino a la Serie Mundial dice Alexander eh, Díaz. Un saludito a Gus Torres. Gus, eh, papi, tus Yankees están, no sé, eh, anunciadas mientras Filadelfia anuncia a Turner, los Mets anuncian a Verlander, eh, los Astros dicen ya que van oficialmente detrás de Wilson Contreras, los Yankees dicen que firman a Cashman por cuatro años más, así que, eh, no sé, está como que raro eso, está como que los, los, los Yankees están como que un poquito atrás. Eh, Eddie Corujo, saludito, buscando veteranos en mis Mets. Oye, están los Mets activados. David Rosa, saludito, muchachos, así que, Vamos a entrar en cancha, vamos a entrar rapidito en, en acción. Y es que, mire, señores, hoy eh, comenzaron los Winter Meetings, pero anterior a eso, ¿verdad? Ya se habían dado uno, unas firmas grandes. Eh, con respecto, yo creo que el primero que fue eh, de los agentes libres fue José Abreu, ¿verdad? Que rápido firmó eh, con los Astros de Houston y él lo dijo claramente que desde que se acabó la Serie Mundial, él tenía un objetivo y su agente también tiene un objetivo que era firmar con el equipo de los astros de Houston. Esto, Elder, revolucionó las redes porque realmente José Abreu era uno de los peces grandes en lo que era el mercado de las primeras bases y que vaya a Houston, a este equipo, que no le hace falta ofensiva y Houston consigue a José Abreu para inyectarle más power a este equipo y inyectarle otro cubano más, Elder. O sea, allí está el equipo de Cuba, vamos bueno, Tú sabes hacer, ¿qué vamos a hacer? Este, Pero... Eh, ¿Cómo ves esta firma, del de, de, de José Abreu? O definitivamente, ¿sabes? Este equipo de los Astros no le está bajando nada para repetir eh, el año que viene la ceremonia.
1: Y como tú bien tú dices, sustituyen cubano por cubano, porque este, ante esa vacante que dejó Yuli Burriel, eh, verdad? porque el equipo realmente no, hasta ahora no ha presentado ningún interés en él, eh, pues había que buscar verdad? alguien que completara en esa, en esa primera base. Entonces, sí. al añadir a un José Abreu, sabemos... Sabemos todo lo que es capaz de hacer eh, José Abreu. José Abreu es un experimentado, eh, un bateador eh, de mucho poder, un bateador profesional. Entonces tú lo añades a una alineación que ya tus primeros cinco bates son unos bates élites. Lo pones a, lo, probablemente él va a estar en, en esa sexta posición. O sea que tú tienes la oportunidad de poner una máquina de hacer al BI eh, a batear sexto en una alineación donde los primeros cinco llegan a base. Así que realmente. Eh, va a estar bien interesante, eh, obviamente no sacrifica casi, bastante nada de la ofensiva porque él también es muy bueno con el guante, así que obviamente eh, llenan, para mí, a mí me gustó mucho esa firma porque eh, las dos vacantes principales era, era la de primera base y el catcher, y pues ya vemos que, que llenaron muy bien esa primera base, hay que ver lo que sucederá la ¿verdad? Detrás del plato, pero este, aunque seguimos teniendo machete, pero verdad, sí, sí, uh -huh. siempre han habido, ¿verdad? de traer otras piezas a, a, detrás del plato así que, pero nada, de verdad tremenda firma, para mí muy buena y yo creo que de, del mercado de primeras bases, José Abreu si no era el mejor estaba entre ellos así que definitivamente este, una muy buena firma y, y me alegro mucho y me gusta o sea añade mucho más a un equipo que como bien tú mencionas, ya poderoso campeón de la serie mundial, le añade sí. más poder añade más veteranía, así que definitivamente tremenda firma de, de Houston
0: Déjame, si te pregunto lo mismo porque quiero saber tu opinión, pero quiero añadir eh, ah, un comentario aquí de José eh, Lajota Rivera. Si los otros van detrás de Contreras, y también después quiero escuchar la, la opinión de él, de, ¿qué pasará con Machete? ¿Verdad? Y, y, y es el caso de Machete, que Machete ya para 37 años le queda un solo año restante en su contrato. Eh, y la pregunta de verdad, tanta insistencia en traer a Wilson Contreras, ¿qué pasará con Machete? O sea, mucha gente dice que pueden usar a Contreras de DH y pueden poner a Jordan a, a fildear o una gente dice que puede Machete entonces pasar a ser backup de, de, de Wilson. Pero, pero eh, a, a juicio tuyo, Nemesis, ¿cuál tú crees, ¿cómo ves la integración de José Abreu y cómo ves cuál pudiera ser el plan a juicio tuyo de los astros al incluir posiblemente a un Wilson Contreras a la ecuación y, y eh, combinarlo con Machete?
2: Mira, José Abreu batió 3-4 y 75 al BI, así que uh -huh. es eh, una de, la, de las mejores firmas y se lo llevaron los Astros, que es el equipo, para mí son, son el monstruo ¿no? de, de, de la del día, una realidad, también ahora lo son los Phillies, eh, si en algún momento pues, tocamos ese tema, pues también los Phillies se, uh -huh. se convirtieron en otro monstruo, pero la firma de José Abreu pues obviamente le da más ofensiva y este equipo pues ya tenía bastante ofensiva, ahora tienen mucho más, el, la alineación se balancea un poco más porque tienen un bateador de contacto, un tipo que batea más de 300 pues se considera también un bateador de contacto, aunque dio unos 15 hombrones si no me equivoco, eh, pero se, se alarga ¿no? esta alineación y es y algo que da miedo, no el, el, el tú alargar la alineación y del 1 al 7 o del 1 al 8 y cada vez que un lanzador contrario se pare frente a Houston, pues va a tener del 1 al 7 o del 1 al 6 una alineación de poder y complicada. En cuanto a Contreras, pues hay que aceptar que Machete no batea, es una realidad, es boricua y se le respeta, es un, uno de, de los mejores catches defensivos, pero al bate es que Machete no, o sea, al bate no, no demuestra mucho y sabemos que en Grandes Ligas lo, lo más que importa es el bateo, aunque nosotros, ¿verdad?, como latinos, nos encanta la gente que fildea pero a los gringos les encanta el bateo. Eso es lo que vende. Así que yo entiendo que si Contreras llega a Houston, pues Machete se volvería un, un backup en, en Houston.
0: Un backup. Elder, ¿qué te parece esa, esa, esa eh, opinión de, de Messi? Y, y posiblemente pudiera ser un, un mix, ¿verdad? Como dije anteriormente, de poner entonces a, a Contreras de bateador designado y, y ver entonces a, más a, a Álvarez que Para mí no sería la opción, pero eh, cuéntame. La,
2: no, y en Houston respetan mucho a Machete, eh, uh -huh. pero sí es una realidad de que Machete al bate no, no es... O sea, en, una, en una entrada con bases llena y dos, oh, tú no quieres a Machete sí, batiendo, sí. pero sí a un Contreras, así que es, es una realidad.
1: Sí, me lo del... Ajá, Pues de hecho, este año Machete, eh, irónicamente tuvo su mejor año ofensivo, dio como quiso horrones a pesar uh -huh. de que ha como un ochenta y pico sí pero es muy cierto lo que dice Nemesis o sea, realmente la, 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 la ofensiva de, de Machete quizás no es la mejor, pero obviamente detrás del plato sabemos que es un mago y, y ha llevado ese picheo hasta donde llegó o sea, realmente Houston tuvo todo el año estuvo entre las primeras posiciones en lanzadores tanto los inicialistas como el bullpen porque de verdad que sabemos que atrás del plato Machete eh, es otra cosa eh, yo pienso que el, 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 de darse la firma de, de Wilson Contreras va a ser algo a largo plazo en, en el sentido de que eh, todavía Contreras tiene 30 años, él está buscando quizá un contrato 6, 8 años. Probablemente, ¿verdad? El, el, el quedarse con Machete sea un método de transición, de, ¿verdad? de, de, de adaptar a, a, a Contreras. Y sabemos mm. que también nuestro, eh, Houston tiene a Corey que es el prospecto verdad la catcher, que lo han, eh, aunque lo han subido varios juegos, todavía lo tienen en, este, en Ligas Menores. Pero eh, ese puede ser también verdad un paso para el futuro, de empezar a integrar a Corey y obviamente adaptar a... a a contreras salió verdad este, que de, dentro de lo que mencionaba la noticia verdad de dusty baker es que houston estuvo a punto de hacer el cambio a mitad de temporada del año pasado sin embargo lo aguantaron por la cuestión de adaptar a, a, a wilson a, a verdad al estar de picheo y a todo verdad y quizás eso puede hacer más daño que bien así que este, ahora tienen el tiempo ahora tienen este eh, verdad Le, yo pienso que tienen que en una mejor oportunidad para si lo vayan a traer verdad traerlo prepararlo para entonces empezar la temporada de cero ya adaptado y acoplado al equipo pero definitivamente sí pienso eso mismo, Machete puede ser un vaco en el sentido de que ayuda a la adaptación de ellos y eventualmente sabemos que ya Machete quizás no tiene mucho más, ¿verdad? Por la edad quizás no le quedan muchos años más de, de servicio así que lo veo como, como un plan más para hacia el futuro de, de la de la organización
0: Definitivo, y yo creo que eh, el hecho de que Dusty Baker hoy a través de ESPN, ¿verdad? en un escrito de Jesse Rogers eh, dijera claramente, abiertamente, sí, de que vamos a hablar con él, estamos interesados, e incluso eh, confirmó, ¿verdad? Que el año pasado tuvieron solamente una llamada de, de hacer el cambio por, por Wilson Contreras, lo que pasa es que él mismo lo detuvo, ¿no? Eh, porque pensaba que iba a ser muy difícil para los lanzadores adaptarse a Wilson a solamente dos meses de la temporada. Yo creo que, que el hecho de que él lo esté aceptando ahora mismo abiertamente, pues eh, es... Eh, indicio, ¿verdad? De que ya no necesariamente es que estén, van a poner a, a, a Machete de, de backup, pero posiblemente estén buscando ya el sustituto, ¿verdad? De, de, de Machete, ya para el año que viene, ¿no? El próximo, que Machete, pues ya eh, no esté, ¿verdad? Tenga 37, 38 años, eh, no esté disponible al nivel que quiera el equipo de, 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 los, de los Astros de Houston. Pero fíjate tú, eh. Elder y Nemesis, a lo que estoy aquí haciendo un, un cambio, porque me están enviando algo acá que, que Machete puso en sus redes sociales ahora mismo, hace alrededor de media hora, eh, donde se está expresando eh, Machete, Maldonado, parece que con respecto a, a, a este rumor, ¿no? De, 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 de traer a Wilson Contreras, y, y, y relegarlo a él, ¿no? A un plano de, de, de backup, ¿verdad? En sus redes sociales, especialmente en Instagram, eh, él puso en sus redes sociales cuán rápido la gente olvida y puso una, unos emojis, ¿verdad? Y puso yo no olvido, eh, no, ¿verdad? No necesariamente puede ser que sea con relación a esto, pero o sea, no es casualidad de que el rumor salga corriendo y de que eh, no sé, que Dusty Baker lo haga públicamente que están detrás de Wilson contra Mike, que rápido eh, Machete eh, haga esto esta, haga, haga estas expresiones en Instagram, ¿qué te parece estas expresiones, Nemesis, de, de, de Machete estará, no sé, dolido o realmente eh, ¿qué estará buscando Machete con estas expresiones?
2: Mira, los otros son el equipo campeón y definitivamente quieren revalidar y Machete es uno de los mejores catcher defensivos de la Grandes liga, de eso no hay duda pero como dije, el bate pesa mucho. O sea, es una, es una realidad. Y, y bueno, ya Machete tiene, ¿cuánto? 37 años. Estábamos hablando 37 por ahí. Ya esa edad para un catcher es bastante avanzada. No le estamos tampoco llamando a Machete que verdad que está viejo ni nada. Sabemos que él puede estar por lo menos dos años más detrás del plato. Pero es que Contreras es Contreras. Y, y a veces uno tiene que aceptar ese cambio generacional, ¿no? Y aceptar otros roles dentro del equipo. Y creo que a Machete le va a tocar aceptar un rol bien. distinto dentro del
0: equipo. ¿Qué te parece, Elder? Mientras ya, ya tengo aquí la, 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 las expresiones ¿ves? de Machete Maldonado, hace media hora, How Fast People Forget, y ese emoji como de, tú sabes, como que, yo no olvido. ¿Qué, a, ¿qué tú crees que se está haciendo referencia a... Elder, machete con estas expresiones, o sea, al parecer está un poco dolido, un poco molesto a parecer de, con las expresiones que hizo Dusty ¿verdad? De que ya tan rápido se olvidaron del trabajo que yo hice aquí en este equipo para ganar este campeonato. ¿Qué te parecen estas expresiones, Elder? ¿Y qué pudiera estar buscando, machete, con estas expresiones?
1: Bueno, definitivamente quizás, ¿verdad? este, No sabemos si está directamente vinculado, pero probablemente puede tener este, relación. Eh, es que es bien difícil porque esto al final, al final del día es un negocio. Entonces vemos que a veces, este por ejemplo, Julie Gurriel, ahora mismo el equipo, sabemos toda la historia de Julie Gurriel, cómo entró a, a Grandes Ligas, el, el papel Belén importante que fue en Houston, sobre todo el año pasado fue campeón de bateo, guante de oro. Este año no fue su mejor año en, en temporada regular, aunque sí tuvo unos muy buenos números en postemporada. Pero aún así, el equipo ya tuviste, el equipo que Houston también quedó campeón, sacaron a James Click como como si nada, ¿me entiendes? que cuando tú ves todas esas cosas, al fin y cabo ves que esto es un negocio. Y verdad, no estoy diciendo verdad porque me alegre, pero la, esa es la triste realidad. Obviamente, yo quisiera seguir viendo a Machete su, los últimos años que le queden eh, detrás del plato, porque sabemos el, el, lo, lo grande que es este, como cacha el defensivo. Pero este, vuelvo y repito, es un negocio y se ve que Houston está enfocado en esa área de la ofensiva. Ya vemos cómo traen a Abreu a, un, a, un, a una ofensiva que ya está stack, uh -huh. por decirlo así, está que demasiado cargada. Trae a Abreu, pues no, no sería verdad no sonaría este descabellado el que traigan a Contreras, un equipo que quedó ser campeón, obviamente como bien menciona Nemesis, buscando revalidar, buscando volver a ser campeón al fin y al cabo todos aquí quieren ganar, así que no, no sonaría sí. este, eh, no sonaría loco que, que Contreras obviamente le, le encantaría estar en, en esta línea en, en este equipo,
2: claro. eh, es
1: triste es lamentable, como Boricua a, uno, a nosotros también nos duele pero si es, si es por esto, pues lamentablemente esa es la triste realidad y a veces pues hay que, hay que parte del negocio. Así que pues, es muy lamentable, pero al fin y al cabo esto es así.
0: Y yo creo que tú diste en el punto, esto es un negocio y si tú miras, ¿verdad? A, a, al año que viene, eh, la posición de catcher, ¿verdad? Cuando, cuando tú tienes a, a, a machete saliendo, ¿verdad? De, de, no hay nadie, es relevante no hay un Big Fish en la posición de catcher para la temporada que viene en la, en la Agencia Libre, ¿verdad? Está Yamani Grandal, pero ya era, Yamani Grandal va a tener 35 años, está Mitch Garber, eh, no sé, Tom Murphy, Luke Mayo, o sea, la ventana para tú conseguir un catcher estelar es ahora, ¿verdad? Es Wilson Contreras, es Sean Murphy, eh, ¿verdad? El, el, el talento está disponible ahora, y Houston sabe que el año que viene se va a quedar sin catcher, ¿verdad? Eh, porque Machete pues va a ser la gente libre, ya está entradito en edad, eh, y yo no creo que necesariamente es que los Houston se olvidaron de, de, de lo que hizo Machete, yo creo que Houston no ha olvidado lo que hizo Machete, pero quiere asegurar su futuro, ¿verdad? Claro. Quiere que, que, que el trabajo de Machete tenga continuidad, y esa continuidad ellos lo ven en Wilson Contreras, ¿verdad? Ya cuando Machete no esté, pues sigue Wilson capitaneando el barco
1: detrás del plato, así que... Eh, ¿no? Y, y, y que hay más equipos buscando ahora mismo los cardenales Exacto. también van bien agresivos tras Contreras sabemos uh -huh. que la salida de Yadi Molina pues ya deja un gran espacio vacío en, uh -huh. en esa posición, así que este, yo sé que los cardenales por lo menos esos son los dos principales targets para Contreras hay muchos más equipos que podrían este, reforzar en esa posición, pero entiendo que ellos dos son los más, los que están más interesados porque obviamente pues necesitan más llenar esa vacante
0: Definitivo, definitivo, así que señores Está súper interesante lo que está pasando acá en los actores de Houston. Pero más interesante fue lo que ocurrió esta mañana, señores, cuando se alborotaron las redes. Porque, mire Justin Berlander llegó a Queens, señores. Hay reunión en Queens con Max Scherzer y Justin Berlander nuevamente, señores, que la última vez que estos dos señores estuvieron juntos, llevaron a Detroit a la Serie Mundial. Elder, Demesis, no es nada... O sea, no es nada... Eh, ligerito, lo que pasó con estos dos muchachos lo único señores, que ahora Berlander tiene 40 años y Scherzer tiene 38, pero señores, o sea, eh, la novela del béisbol es súper interesante y Berlander llegó en respuesta a la salida de, de Jacob DeGrom que se fue a los Rangers de Texas, que eso lo vamos a analizar más ahorita, pero llega Verlander a son de 43 millones de dólares igualito que Max Scherzer pero es un buen One 2 eh, backup, ¿verdad? Eh, de Stellar, pero hay muchos hoyos todavía que los Mets tienen que llenar en esa rotación. Pero Nemesis, dime, ¿qué, ¿cómo ves esta firma de, de Justin Berlander eh, en sustitución a, a Jacob de DeGrom? ¿Cómo posiciona eh, a los Mets en la llegada de Justin Berlander?
2: Bueno, a mí me encanta. No sé, ¿verdad? Para la, las personas que no lo sepan, Justin Berlander es mi lanzador favorito y yo llevo una vida entera queriendo ver a Verlander, o en los Mets o en los rezos así que llegó tarde, pero llegó Verlander okay. eh, tiene 39 años, pero la gran diferencia en comparación con Digrón es que el, el brazo de Verlander todavía funciona Digrón aún tiene que demostrar si él puede estar sano una temporada a mí me encanta Digrón es mi segundo lanzador favorito by the way pero Digrón en los últimos dos años no me ha demostrado que ha podido estar sano eh, y en comparación con la edad de Verlander, Verlander acaba de llegar de un saiyón 1.75 de era. O sea, la edad a Verlander parece no hacerle mucho, mucho efecto. No, eh, claro. Es verdad que estaba con Houston. También es verdad que ganó 18 y 4, con un equipo como Houston. Pero los Mets tienen una muy buena ofensiva también. Eh, vienen de ganar ciento y pico de, de juegos. Así que a mí no me, no me preocupa mucho. Verlander me parece que es una gran firma para los Mets. Verlander me parece que es un mejor lanzador para los Mets que de Grom. No, mucha gente va a decir que estoy loca. Verlander gana en postemporada. Verlander lleva a los equipos a series mundiales. No estoy diciendo que digrón no, pero digrón no ha podido estar sano. Digrón no ha podido lanzar. Y yo prefiero a un tipo que me pueda lanzar una temporada completa. A uno que suena muy lindo en el papel y suena espectacular. Y lo queremos mucho y lo abrazaremos y lo aplaudiremos cuando juguemos contra eh, los Rangers en agosto. Porque hay una serie, porque a, a grandes ligas les encanta el drama. Uh -huh. Así que. Digrón va a volver al City en, en agosto, el 28 o 25 por ahí de agosto. Pero la realidad es que a quien no le gustaría tener a Justin Verlander en, en su equipo. O sea, no puedo decir que, que no me gusta la firma. Ahora, que creo que fue sobrepagado, sí. Que yo le hubiera dado un año, sí. Pero eh, de, eh, Berlander ha demostrado que, que los años no le caen encima. Así que si él no puede dar do, dos temporadas. Por lo menos lanzando cinco a seis entradas. Es un tipo, como dice por ahí el, el, el mensaje, eh, un tipo probado y es un tipo con mucha experiencia. Así que a mí me gusta. Yo, Digron, el mejor lanzador del planeta, dicen por ahí, pero no creo que lo vayamos a extrañar mucho viendo a un Justin Berlander eh, viniendo de un sello. Y mucho respeto ¿no? a Digrón y nos dio muchos, muchos años espectaculares, pero también esperamos muchos años que él. Nos diera algo y no pasó. Así que ya yo creo que era hora de, de pasar la página con Dideron.
0: Wow, Elder, ¿qué te parece esta firma? Ya Nemesis dio ahí, olvídate, <risa> ha revolcado aquí a los fanáticos Mets. Eh, <risa> y wow, tú sabes. No, yo quiero a Dideron,
2: pero una realidad que o es sea, lo que estamos. Vamos a ver a Justin Verlander y a Cherzer juntos. Hmm. El que me diga a mí que no le gusta eso, pues no sé. Quien quiera seguir llorando por Dirón, pues entonces que, que siga llorando por Digrón. Yo prefiero ver el futuro.
0: Oh, bueno, vamos a ver. del, dime, ¿qué te, pasa, ¿qué te parece esto? Porque, eh, en honor a la verdad, el único juego que ganaron los Mets en esta postemporada lo ganó Jacob de Grom. O sea, tampoco vamos a decir que no, pero los Mets se ven mejor con Verlander que con Jacob de Grom.
1: Dime, pues mira. Bien. Mira, eh, 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 es algo bien, porque realmente vamos a ser realistas, o sea, Debron dio muy buenos años, pero tampoco recibía el apoyo en esos tiempos de los Mets, o sea, era un tipo que tenía un ERA de 1.80 y no ganaba juegos, hubo una, una temporada que quedó Sayón, quedó Zion y solamente ganó nueve juegos, o sea, pero obviamente tenía un IRA de 1.7, 1.8, que es absurdo, o sea, el hombre no permitía ni siquiera dos carreras por juego y no ganaba. ¿Me entiendes? Que ahí tú vienes a ver que quizás tiene una ausencia de, de, de ofensiva. No obstante, sí estoy muy de acuerdo. Este, eh, eh, la salud no ha sido el, 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 no la ha acompañado a De Grón estos últimos dos, tres años. Ha tenido mucho, ha perdido muchos juegos por, por, por lesiones. Y eso pues realmente no es bueno, porque tú, un lanzado como De tú lo pierdes en tu alineación, pues. O sea, obviamente pues no, no es tan fácil sustituirlo es un hueco grande que queda en esa alineación de, de lanzadores. así que en eso estoy muy de acuerdo eh, obviamente sacrificas un poco la juventud porque Debron a pesar de que tiene un poco de edad es más joven que Berlander no obstante, claro. bien pocos jugadores que llegan de una TDA Surgery eh, lanzan bien entonces, el ejemplo Mike Clevenger Clevenger vino de un de un comillón y vemos que no ha sido nada como él era quizás cuando estaba ya con los indios sin embargo, Verlander viene de ganar un saiyón, como bien menciona Nemesis, 18 juegos ganados, obviamente una, una ofensiva eh, brutal en Houston, pero sí tuvo una muy buena temporada, lanzó sumamente bien, así que, <coughs> perdón, añades este, eh, como te digo, es algo bien porque añades experiencia, añades un, el mejor lanzador, entonces, eh, en, en cuestión a, a cómo está pagado, yo no puedo decir que quizás está sobrepagado, aunque sí entiendo a lo que te refieres, pero eh, tú le estás pagando eso mismo a Churchill y yo vengo de un sayón o sea, tú no me puedes pagar menos a mí, quizás claro. por ese lado fue que, eh, verdad, Berlander se fue, pienso yo este quiso o sea, dijo, si él se gana eso yo me voy a ganar lo mío, pues obviamente eh, el equipo tiene el dinero para pagarlo, así que claro. lo hizo, sabemos que él es fanático, quizás pienso igual que tú, Eddie de decir, mira, vamos a traer otra vez a, a a Verlanda y a Chelsea, a ver si llegamos a ser el mundial, porque sabemos que él piensa como fanático y por eso es que invierte. Uh -huh. este, pero sí, una movida un poco, ¿verdad? Sacrificada, pero yo pienso que es una movida correcta. Estás trayendo un lanzador que muy bien va a llenar ese espacio de Degron, que era, realmente el Degron era una moneda al aire, porque no sabíamos, si tú le das unos años y sigues teniendo problemas de salud, vas a seguir teniendo el mismo problema. Ahora tú estás tratando de solucionarlo, llenando un espacio para, trayendo a Berlander, que tiene la experiencia, tiene el currículum perfecto, viene de un saiyón. De un, de un o sea, tienes todas las de, las de las de ganar con él ahí. Un one-two un one punch, como tú bien mencionas. Uh -huh. Así que, definitivamente, es, es un poco verdad, porque sabemos el cariño que había con Debron y todo eso, pero yo no veo que fue una mala firma. No, no Mucho dinero, no... sí. Demasiado dinero para un lanzador, pero... Ya, ya el mercado estaba ahí con Chelsea, así que lamentablemente ya no se puede hacer nada. Sí. Tienes que pagar eso, ¿no? Pero pues, es muy bueno. Claro, obviamente los Mets claro. no son el mismo equipo que estaba de Gron en estos últimos años, que no lo ayudaban, ahora la ofensiva ha mejorado mucho, ha tenido tienen las piezas, así que vamos a ver cómo viene, pero obviamente para sí. mí es una buena firma, pero buscando ganar, ya. O sea, ellos están, sí, buscando, ellos están buscando ganar ya.
0: Definitivo. Y yo creo que para mí, una cosa que yo escuché hoy eh, en varios análisis, ¿verdad? En, en MLB Network, que para mí, yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que DeGrom no quería ya estar en los Mets. O sea, DeGrom ya no quería estar en los Mets. O sea, y sea. Pues que... así pudieran ofrecerle 40, 43, o sea, ya le estaba decidido en que él no quería regresar a los Mets. Él desde el principio de temporada le había dicho al equipo ya que le iba a declinar su oferta, o sea, su opción, o sea, yo no voy aquí, no negocio contigo, me voy para la agencia libre, y te lo digo desde empezando la temporada. Y pasó mucho tiempo en el AIL, en, en el, en el tú sabes, él no quiso lanzar en toda la temporada y lanzó los últimos, los últimos meses, eh, ¿verdad?, y... y no fue, no fue el mismo, pero yo creo que ya el sentimiento de, de Grom era salir de, de, del equipo de los Mets, ¿verdad? Y obviamente los Mets tienen que responder con una firma grande y como bien dice Elders o sea, ya el estándar estaba puesto ahí con Max Scherzer y pues, o sea, era él o, era o Berlander o Carlos Rodón. Y Carlos Rodón pues obviamente iba a pedir más, más, más años, más dinero y pues ellos se decidieron apostar a, a Justin Berlander en esta ventana de dos años donde ellos creen que pueden llegar a la serie mundial y que creen que pueden ganar y, y yo creo que la mejor opción era Justin Berlander porque te puede te puede lanzar la temporada completa y te puede ayudar en una postemporada. temporada, Nemesis, tú crees que o sea me, me dijiste que sí, que definitivo que DeGrom no quería regresar al equipo o sea, ¿tú lo ves igual o, o, o ¿cómo tú lo ves?
2: Definitivo, y todos los fanáticos de los Mets van a decir lo mismo, o sea DeGrom no quería volver, yo creo que era un secreto a voces lo que pasa es que yo me sorprendí por el equipo que fue yo pensaba que Digrón iba a terminar en un Yankee, en un Dodger. Eh, no, pues, terminó no, en no, Texas, buscando, ¿verdad? Según el dirigente de Texas, dijo hoy que pues se enamoró no de, de que Texas está convirtiéndose en un equipo para ganar. Yo no veo nada además de Digrón y verdad poquitas cositas por ahí que tienen para, hacer un, para ganar, pero Digrón de, definitivamente quería irse de los Mets, quería irse de Nueva York. Nueva York es un lugar complicado si tú no tiras, te van a buchar, son muchas cosas, y, y no todo el mundo está preparado para eso. Así que definitivamente sí, De Grón sí va a ir de los May, estábamos todos conscientes.
0: Elder, vamos rapidito a entrar a, a esta firma de, de Grom, porque De Grom fue la firma grande que rompió el viernes en la noche. Cinco años, 185 millones, eh, y De Grom llega a un equipo de Texas, ¿verdad? Que el año pasado gastó, invirtió eh, 500 millones eh, en la dupla de doble play, ¿verdad? En Sigurd y en Semien traen a Bruce Bocci del retiro, eh, me imagino también que pagándole buen dinero. Y la primera firma que hacen acá es a Jacob de DeGrom eh, y tienen una rotación no tan mala, o sea, tienen una rotación decente con Jacob De DeGrom, tienen a Martín Pérez que si regresa con el mismo performance del año pasado es un buen 1 y 2. Traen a, a John Gray, que lo firmaron el año pasado también, que se supone que este año esté más acoplado, y tienen a Diego Dorisi, que tú lo tuviste en tu equipo, lo trajeron de cambio del equipo de Atlanta. ¿Cómo, cómo ves la integración de, de, de Jacob de Grom en este equipo, que para mí va a ser ¿verdad? la columna vertebral de, 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 este, de este cuerpo abridor del equipo de los Texas Rangers.
1: No, definitivo, la, los Rangers se la jugaron. Ya habíamos este, anticipado que los Rangers iban a ir bien agresivos en esta ¿verdad? En esta temporada muerta. Eh, temporada muerta no, sino en este tiempo, ¿verdad? Sí. off-season. Este, sí. y, y obviamente cacharon uno de los peces gordos de, en, en lo que se refiere a, a lanzadores. Eh, una moneda al aire, como mencioné ahorita, por su salud. Hay que ver cómo viene de salud eh, y cómo viene, ¿verdad?, este lanzando. Eh, viene un equipo que, pues sí, como bien tú mencionas, el año pasado hizo los movimientos. Este año, pues, va por el mismo camino. Y yo, y, yo, y como bien mencionado ahorita había reportajes reportaje de que no, no van a detenerse, ellos van a seguir. Así que, eh, obviamente, sí, este, van añadiendo piezas poco a poco. El equipo el año pasado quizás no fue eh, lo que quizás se hubiese esperado pero es que también, como bien menciona Neves, tampoco es que tiene un staff demasiado este, completo, yo pienso todavía tienen este, una, una, unos este, huecos que llenar, pero van camino a eso, entiendo yo, obviamente están en la división de Houston, también este, que, o sea, lo hace más complicado aún, este, porque tienes que ganarte, a, aunque tú puedes ¿verdad? pelear un white pero todavía, yo pienso que todavía le falta para poder este, decir que son un equipo contendor, pero poco a poco van haciendo las movidas y pienso que Jacob DeGrom no está mal, porque si Jacob DeGrom viene siendo el Jacob DeGrom que hemos visto, va a dar muchos problemas, así que este, una, una firma interesante, pero también da a ver que no, no va a ser lo único, o sea, este es el comienzo de más, estamos añadiendo piezas sí. poco a poco y, y vamos a ver cómo sucede, ¿verdad? pero todo depende, como bien mencioné, de la salud, todo, porque para mí DeGrom su único problema es la salud, si no es por eso, para mí es. O sea, no hay break con Degron, pero es que su vaya. salud es su es único este talón de Aquiles, que es, lo que es lo que siempre crea esa duda. Así que por eso digo que Texas se la rifó, se la jugó, uh -huh. firmándolo por cinco años, porque van, vamos a ver lo que sucede. Así que. Eh, pero nada, una firma muy buena, así, con, con vista a futuro, siempre y cuando, como bien digo, tenga salud, va a ser una firma interesante y pueden formar un equipo alrededor de. de de, de verdad, lo que es la de drones eh, uh -huh. Seager y Semi Así que vamos a ver, pero va a estar bien interesante Ver, 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 ver que trae el equipo eh, de
0: Texas súper, súper interesante y te recuerdo, o sea, Roma no se construye en un día O sea, este equipo va poco a poco Pero este equipo yo creo que está aprovechando también eh, Elder y Nemesis, que voy contigo El hecho de que este calendario nuevo, Elder, es diferente al del año pasado, o sea, ya Texas no se va a enfrentar 19 veces a Houston, Texas no se va a enfrentar 19 veces a Seattle y yo creo que ellos están apostando a eso, a tener buenas series con Pittsburgh, a tener buenas series con Oakland, a tener buenas series con, con los equipos malos, ¿verdad? De, la, de las otras divisiones y poder ganar eh, bastantes juegos ahí y no verse tanto, ¿verdad? En este calendario de, de verse seis series con fulano, seis series con fulano entre, entre división y yo creo que si lo ves de esa manera, yo creo que, 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 que pudiera. Tienes que, que tiene chance, o sea, ya los Houston no vamos a ver esa división ganándola por 15, 16 partidos, 18, o sea, no creo que vayan a ganar por, por esa división. Pero, Nemesis, ¿cómo ves la firma de, 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 de Grom en el equipo de Texas? Porque Texas bateo tiene, todos sabemos, ¿verdad? Tienen a Semien, tienen a a Corey Seeger, tienen a Dolly García, tienen a Neil Lowe que ganó el bate de plata en primera base, bateó sobre 300. Eh, bateo tienen, pero además están dicen que están buscando un outfielder adicional y que están buscando re, eh, alimentar el bullpen. Pero, ¿cómo, cómo ves eh, la integración de De Grom en Texas?
2: Bueno, tienen el mejor lanzador de las grandes ligas. O sea, vi un comentario por ahí que, que decía que ahora para nosotros De no sirve. No es que no sirva, pero voy a sentarme en una esquina a llorar no, no puedo sentarme en una esquina a llorar, mi hermano tengo a Chelsea y a Berlander, olvídate de eso que ¿Tienes, se al Tienes al vaya
0: para donde él quiera que se
2: vaya para donde él quiera obviamente Digrón. sigue siendo uno de mis lanzadores favoritos cuando tenga la oportunidad me sentaré a ver los juegos a verlo con Tessas tiradas. porque sigue él se fue de los Mets pero sigue siendo uno de mis jugadores favoritos y eso sí, es una realidad sí. pero ahora mismo Tessas tiene el mejor lanzador de la grande liga si sí, puede estar ¿sabes? Y eso es una incógnita que no sabemos en el papel. Digrón se ve bien con cualquier equipo, pero tiene que estar sano. Y si Digrón está sano, yo lo llevo viendo toda mi vida. Si Digrón si está sano, es imbatiable. Sí. Imbatiable. Los ME hicieron una prueba eh, antes de que él lanzara, no sé si mucha gente <coughs> lo sabe, que le pusieron a Lindol, a Manil y a Alonso. Ninguno de ellos le pudo batear. Ninguno de ellos. Y estamos hablando del de campeón bate, estamos hablando de, del tipo que más impulsaba a Dios y no le pudieron sacar el bate a Digrón en la prueba que hicieron. Así que yo creo que Tessa ahora mismo está en una muy buena posición, pero todavía no lo, veo, no lo veo como un equipo ganador. Ahora no lo podemos dormir porque vimos lo que pasó con Houston, que poco a poco fueron reconstruyendo. Mira cómo están los Mets, poco a poco van reconstruyendo. Varios equipos poco a poco van reconstruyendo y los, los equipos que eran considerados ganadores, ahora no son esos equipos los considerados ganadores. Ahora los favoritos en Nueva York son otros. Ahora los favoritos, quizás los favoritos en esta división de Houston y demás, en algún momento dado, en dos, tres años, sea Texas y no Houston. O sea, que cosas pueden pasar. Yo hubiera querido que dijeron se quedara con los me obviamente, pero... Pero él lo decidió así. O sea, yo creo que él, él como dije, él quería irse y, y él es de esa área también, así que también a veces la sangre llama y está el más tranquilo y, y yo creo que él lo ve como una, una nueva oportunidad ¿no? de poder demostrar otra vez y de volver a hacer ese libro sin tanta presión, porque Tesla no es un equipo con, con mucha presión, así que yo creo que esta, esta firma le va a venir bien a él como jugador.
0: Yo creo que es un win-win situation, ¿verdad? Tanto para los Texas como para DeGrom, eh, como dice Omar Salgado, o sea, él, él está bien de salud, él lo demostró en los últimos meses eh, de temporada, lo que pasa es que él quiere salir de los Mets, o sea, y eh, o sea, si, si, como dice NMC, si él está saludable, o sea, DeGrom va a ganar 16, 15, pues mínimo 15 juegos va a ganar aquí en Texas, así que, eh, vamos a ver, o sea, yo estoy muy emocionado con esta firma, a mí me encanta que los jugadores se muevan de equipo, ver otro panorama, cómo se mueve el, este juego de ajedrez eh, con estos eh, equipos. Pero otro de los equipos, moviéndonos ya a lo que es la Liga Nacional, hoy que sorprendió fue los Phillies de Filadelfia al firmar a Tria Turner, uno de los cuatro caballos que habían en, esa, en ese mercado de los eh, campos cortos. 11 años, 300 millones, Elder. Eh, se va de Los Ángeles, Dodgers. Firma con el que todo el mundo estaba ya, ¿verdad? Rumoreando desde diciembre, desde noviembre. Que era los Phillies, Dave Drombosky lo hace de nuevo, Elder. Lo hace de nuevo, Nemesis. Drombosky, Ese tipo es un caballo. Es, mira, ese tipo es el mago de gastar el dinero que no es de él. <ríe> eso me gustaría a mí hacer gastar el dinero claro. y lo gastó ahí con Tria Turner que obviamente es un jugadorazo o sea, es un jugadorazo, muchos lo llaman que es el jugador completo, roba base defiende, buen bate eh, y tienes un campo corto elite allá. 11 años, 300 millones de ¿cómo ves la firma y la llegada de Tria Turner a los Phillies de filadelfia ¿Cómo pone eh, Tria Turner y los Phillies esta división? que esta división se pone más interesante
1: no, definitivamente tú añades una joya a ese a ese, a ese campo interior. Este, traes a un, a, con el respeto de Carlos Correa, para mí eh, muy cerquita, pero top de, de, de los que estaban en, en, en disponible como campo corto de Como bien tú mencionas, jugador muy versátil, rápido, defiende, roba base, batea muy bien. Un bateador de contacto quizás no da mucho honrón, aunque el año pasado dio buena cantidad de jonrones y sobre 100 al BI, pero un bateador excelente. Eh, obviamente trae este, a este equipo que llegó a la serie mundial, un equipo que goza de tener mucha ofensiva, este, y quizás la defensa no era su fuerte, así añades este, una defensa mucho mejor. Ahora con Torne en ese campo, o sea, en ese, en ese campo corto, puedes mover a Alex Bond a esa segunda base, que también, ¿verdad? Este, eh, da un, un, un upgrade porque o sea, tienes a, a, eh, eh, Alex Bond sigue estando en la alineación, que vimos que el año pasado dio un buen número, así que... Eh, definitivamente una firma muy grande, aseguras por 11 años un campo corto elite, un campo corto bueno, un campo corto exterior que te puede dar mucha producción y años buenos, así que definitivamente un, una, una muy buena firma y, y obviamente refuerzas ese equipo que ya el año pasado demostró y cayó muchas bocas, realmente, sí. porque quizás nadie, yo mismo no lo veía llegando hasta la serie mundial y lo hicieron, obviamente tienes a Hombre Harper, tienes a Castellanos, tienes a Schwarber, o sea tienes el ya yo pienso que en su ofensiva ya tienen un paquete completo, quizás reforzar un poco ese picheo y hacer los movimientos, pero definitivamente un paso muy correcto, un paso muy bueno eh, y pescaron uno de los peces gordos de, de los campos cortos así que, que a veces es una posición que tú necesitas tener a un, a un caballo ahí, así que definitivamente para mí un cambio, un perdóname una firma muy 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 buena muy este, muy este o sea, de verdad que Tienes un espacio que realmente necesitabas llenar y que te añade mucho al equipo de Filadelfia. De,
0: de Demesis, ¿cómo ves esta, esta, la llegada ¿no? de, de Tria Turner acá a Filadelfia? Obviamente un equipo que compite con tus Mets. Ahora, ¿verdad? Los, los, Tria Turner eh, o sea, los Mets trajeron a Verlander y los Phillies le respondieron, ¿verdad? con, con, con Tria Turner. Entonces, un equipo que, que complementa. O sea, es un fit perfecto para este equipo. ¿Cómo, cómo ves la llegada de Turner a los Phillies?
2: Pues obviamente yo estaba contenta con la firma de Everlander hasta que los Phillies vinieron y, o sea, y me dañaron el, el día completamente. Yo tengo que tengo que decirlo. Ahora, hay muchas personas que decían que la división de los Mets era la más porquería y esto ha cambiado en los últimos 3, 4 años. O sea, esta división es la más difícil de las grandes ligas, pero por mucho. O sea, cuenta todas las estrellas que están aquí entre Atlanta, los Mets y los Phillies. Sí, y ahora sí. se añade uno más, que, que es Turner, y los fanáticos de los Mets veíamos a Turner como una posible firma de los Mets, es una realidad aunque tenemos a Lindor, aunque tenemos a Manil, lo veíamos como una posible firma porque sabemos que Turner también puede jugar Philly, puede jugar DH y era, una, era algo que podía que queríamos que pasara aunque fuera difícil, no pasó y yo sabía que Turner iba a ir a los Philly o sea, no me sorprende me sorprendió quizás la cantidad de años ¿verdad? que que, que sí. consiguió pero no me sorprende que Turner vaya, vaya a los Phillies. Ahora, se pone la cosa más complicada, aunque los Mets le dieron, ¿verdad? No gire a los Phillies en un momento dado. Y los Phillies, pues poco coger no girar varias veces en la temporada. Pero esta, esta alineación es, para mí ahora mismo, la más complicada de las del ligas, ¿verdad? Ahora con, con Turner... Y yo pienso que ahora Houston y los Phillies pues son, como dije ahorita, son dos monstruos que verdad que todo el mundo quiere tumbar, Houston en, en, en la americana, pues ahora los Phillies en la, en la nacional. Y yo creo que los Phillies pues se, se van a pelear con nosotros ese ese primer lugar de la, de la división y los mes para competir tienen que añadir mínimo dos bateadores más.
0: Definitivo, yo creo que como dijo ahorita, yo creo que Turner es el fit perfecto para este equipo, ¿verdad? Tenían un hueco grandísimo ahí en el campo corto, ellos salen de Segura, ahora Stott se mueve a la segunda base y tiene completamente, tri Turner ahí, el campo completo para él, eh, y yo creo que los Phillies, obviamente, o sea, se cayeron la película el año pasado y se la siguen creyendo, ¿verdad? Y, se la, y están añadiendo piezas claves, ¿no? Eh, que eso es lo que quiere ver el fanático, ¿verdad? Que su equipo invierta en ganar. Ya los Phillies llegaron a hacer mundial, pero mire, yo no quiero bajarle, yo quiero seguir añadiendo personal, añadiendo talento. Y yo creo que eso es lo que eh, el, el, los fanáticos de los Phillies quieren ver y el fanático, el buen fanático del béisbol quiere ver. Pero ahora, con lo, ya con Turner fuera, Elder, Nemesis, vamos a, a, a la pregunta, ¿sabes? cómo se van a ver los demás campos cortos, ¿verdad? Y vemos eh, los campos cortos, los cuatro caballos que estaban ahí, ya Turner se fue, eh, y mucha gente pronostica que el próximo que se va a ir es Carlos Correa, ¿verdad? Y que Carlos Correa pues, puede, pudiera hacer más dinero que Turner, ¿no? Pudiera sobrepasar los 300 millones, y cuando vemos los números ahí, o sea, básicamente Correa con menos partidos jugados tiene mejores números que Swanson, que Turner y que Bogart o sea, ¿cómo, ¿cómo Carlos Correa puede hacer esto? o sea, ahí tú ves lo bueno que es Carlos Correa, que en menos partidos puede ser más efectivo y es más conducente a victoria que cualquier otro de los otros muchachos ¿cómo tú ves el del mercado ahora mismo de Carlos Correa? se dice por acá mucha gente ya está diciendo que va para los Dodgers otra gente, ¿verdad? que, que va para los gigantes de San Francisco los Twins, ¿verdad? están preparando una gran oferta para Carlos Correa pero ¿cómo ves ahora el mercado de Carlos Correa y, y ahora el mercado también de Bogarts, que está creciendo ahora? Salió últimamente, no tuve tiempo a subirlo, pero los D-backs están fuertemente detrás de, de, de Sander Bogarts, pero especialmente Correa. ¿Cómo ves ahora con, con este deal de 300 millones de Turner? ¿Podrá afectar o tú crees que Correa va, va, va a sobrepasar a, a, a Tria Turner?
1: Pues va a estar bien interesante porque sabíamos que Correa quería una cantidad sobre los 30, 30 millones, él también buscaba varios años, so, a Tony le dieron 11. So, esto ¿verdad? ya puede sentar más o menos un, una, una línea de, de, de cuánto Correa puede estar este, ¿verdad? negociando, pidiendo. Sabemos que este, obviamente sabemos lo, lo, lo grande que es Carlos Correa, sabemos su, que su defensa es muy buena, su bate es muy bueno, y, y yo pienso que también algo que le añade mucho valor a Carlos es su liderazgo, mm. eh, Carlos es bien vocal, Carlos es bien líder so, yo pienso que este, lo, los equipos que vayan tras de él los que bien tú mencionas, eh, Dodgers, Sa, San Francisco y los Twins, son equipos que quizás estén buscando aunque quizás de eh, los Dodgers ya ese, ese puesto quizás le pertenece a Betts pero quizás en San Francisco no tienen a esa, a esa persona vocal a ese jugador que sea la... la, la el, el líder del equipo, igualmente sí. con los Twins, que sabemos que ellos están muy contentos con lo que hizo Correa este año, así que no me sorprendería que ellos vayan eh, fuertemente tras él. este Yo pienso que eh, esto quizás, aunque eh, tras una línea ya de cuánto puede estar pidiendo, quizás no, no, no necesariamente eh, signifique que Carlos Correa vale menos que eso. Eh, yo pienso que, que puede estar en, en, ahí, pero también le pueden dar más porque como bien tú mencionas, Carlos tiene los números, Carlos tiene todo, o sea, tiene el paquete completo para pedir más de esa cantidad y decir, mira, pues si él se gana esto, yo quiero esto, y eh, los equipos se lo pueden dar, hay que ver obviamente este, hacia dónde, qué equipo da más por él, pero definitivamente y esto, al, al, ya tú sacaste una pieza de esos cuatro, so, ya quedan menos opciones, son los sí. equipos yo pienso que va, se van a mover ahora un poquito más, a, a ver con quién me quedo, porque lo, lo hemos visto en estos últimos años. Tan pronto firma alguien, eh, empieza todo el mundo a activarse. Hoy mismo, eh, tan pronto firmó, sabíamos que los Dodgers estaban tras este Verlander. No firmaron a Verlander porque lo firmaron los Mets rápido, a los par de minutos firmaron a, a Kirchhoff por un año. Así que ves que como los equipos se van moviendo, de, de, depende cómo ven el, el, el movimiento ¿verdad? de la agencia. De Así mitad. que no le sorprenda si próximamente Correa. Eh, se le da su contratito jugoso como él lo espera y como bien se lo merece porque definitivamente Carlos tiene los números y tiene todo el paquete para, para tener un buen contrato
0: sí, te pregunto, ahora con Turner fuera, o sea, ¿tú uh -huh. crees que Turner le está sirviendo la mesa a Carlos Correa o tú crees que ya Turner puso la vara y ninguno de estos muchachos va a sobrepasar los 300 o tú crees que uh -huh. Correa va, va a sobrepasar los 300
2: Carlos Correa es el mejor señor que hay en la Grandes liga o sea, podemos estar aquí mucho tiempo hablando, ¿verdad? Y, y sé que mucha gente va a decir tú estás loca y demás, pero Carlos Correa es el mejor que hay en la Grandes Ligas. El jugador más odiado de la Grandes Ligas. Sí, eso sí. Así que cuando es, eres, un, eres el jugador más odiado de la Grandes Ligas, posiblemente eres top 5 de la Grandes Ligas, porque nadie te va a odiar porque sí, nadie odia a porquerías. Eh, y sabemos que Tornel es súper querido, Boogar, Swanson, pero Carlos Correa es el jugador más odiado de la Grandes liga, uh -huh. y como y por ser el jugador más odiado de la Grandes liga, va a ser el mejor pagado, va a estar entre él y Yush, la, la cosa. Eh, obviamente Yush es odiado porque es de los Yankees, Carlos Correa es odiado porque es Carlos Correa. Eh, vemos que es el menor de todos, tiene básicamente, como tú dices, los mismos números que los demás, en menos juegos, eh, Le robaron el guante de oro esta temporada, eso es ¿verdad? otro tema que sí. podemos hablar luego, pero sí. robo Amado Armada, pero full, full. Eh, porque pues, las grandes ligas siempre quieren buscar héroes uh -huh. ¿no? y, y villanos, y pues Correa sigue jugando el papel de villano y pues ya encontraron a su héroe, pero definitivamente Carlos Correa debe ser uno de los dos mejores pagados en esta agencia libre entre él y Yush. Debe ser esos dos contratos más altos y yo creo que Correa lo va a conseguir y creo que va a estar entre los Yankees o entre los Dodgers. Eh, sí. Yo sé que los Yankees no se han escuchado por ahí sobre Correa, pero yo creo que es que los Yankees van a tratar de ir detrás de Correa calladito. Eh, y creo que va, la pelea va a estar entre Dodgers y, y Yankees por, por Carlos Correa.
0: Guau. Wow. Eh, dice... Eh, dime, dime
1: Eso que menciona Genesis, eh, Nemesis, perdón. Te cambié el nombre, Nemesis, perdón. Este, es bien importante porque los Yankees, recuerda, ellos tienen a su líder ahora mismo que Aaron George, pero no sabemos mm. qué va a pasar con Aaron George. Así que si Aaron George en definitiva va a decidir, ellos necesitan una cara para ese equipo. Y Carlos Correa sería el fit perfecto. Necesitan un campo corto bueno y te necesitan un líder. So, eh, Carlos Correa puede llenar esas dos esas dos bases, que va a ser irónico porque sabemos la riña que hay entre Yankees y Houston estos últimos años, principalmente con Carlos Correa en esos años sí. que estuvo en Houston, así que va a ser un poco, ¿verdad? Lo mismo que los Dodgers, que también eh, se creó una rivalidad después del escándalo, ¿verdad? De, de, del robo de señas, así que va a estar bien interesante pero en definitivo, ese, eso que mencionan es me bien importante porque de, de ahí puede partir, ¿verdad? La decisión de los Yankees, por eso es que a veces cuando algo hace mucho silencio, es peligroso cuando sí. tú tienes a un, a un niño y ves que no, no, no está haciendo ruido, ¿qué está haciendo este? Hay que ver dónde está. Pues lo mismo pasa, eh, eh, ¿verdad? Aquí con los yankees. Están muy callados y esto quizás sea un Quizás no, pero quizás puede significar que tienen algo tramado. Así que vamos a ver en qué termina. O
2: quizás nos roben a Ugers. Yo soy, ¿verdad? Yo, yo espero que los rezo. <risa> me traigan para atrás a, a Ubers, yo sé que está la no, cosa complicada.
0: Pero... No, no, Nemesis, déjame tú decirte lo que no, no va, esa no va. Es que no. el,
1: enfoque, el enfoque de ellos yo creo que está en Devers. no sé. Es, no creo es, que que es bueno soñar a la
2: veces, la es bueno soñar. ¿Vale?
0: No, claro. No me hablen del tema de los rezos porque aquí estamos medianoche, porque tienen un lado hinchado, los rezos, o sea, es A mí todo, también, o sea,
2: parece que, es que últimamente es que hablo más de los meses, porque pues.
0: Cada día que pasa y los mes nos firman a Rafa Devers están clavando un clavo más en su ataúd. O sea, cuando, Elder, Nemesis, cuando tú tienes un jugador que te carga ofensivamente, ¿verdad? Como lo es Rafa Devers, te está pidiendo 300 millones, 30 millones por año. Mire, dáselo. Es joven, te produce, es de tu finca, o sea, dáselo, porque cada vez que uno de estos muchachos firma, o sea él, él está viendo que a, a Justin Berlander con 40 años le dieron 43 millones.
2: Sí, sí. Él está
0: viendo que a, a, a DeGrom le dieron 37 por año. Y si Correa firma por 35 y 10, por ejemplo, ¿vale? Bogart firma por 32, 33 millones por año, o sea, ya ese hombre no va a querer 30 como el año pasado. ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, tú tienes que, o sea, ahora mismo, si, si Boston no firma a Devers, Ahora, o sea, despídete de Devers también el año que viene. O sea, porque... Es lo mismo que pasa
2: con, con Alonso y los Mets.
0: Definitivamente. Mucha gente
2: dice que no es, la, que no es el momento de, de, darle, un, de darle una extensión de contrato. Yo digo que sí, no esperes. Porque cuando Alonso sea gente libre, que yo creo que es el año que viene o en dos añitos, despídete de Alonso. Porque es que todo el mundo, o sea, todo el mundo le va a ofrecer a Alonso y Alonso es uno de los bateadores de poder más fuertes de la Grande de Liga. Es una Perfecto. realidad.
0: Mira, ahí llegó aquí, llegó aquí Héctor. Oye, Héctor, públicamente te lo digo, mala mía. Yo te dije ocho y media por y media de Puerto Rico. Disculpa. Ah, caramba, ¿no? O sea, voy a pensar, ya, este,
3: yo sé que tú estás allá
0: en Connecticut, pero
3: fue si mala no mía. Si no mía. me lo dices a tiempo, gente, lo sí. no oyeron. La disculpa es de él, no es culpa no, mía. No, 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 la culpa yo es mía. Yo llegué a la hora que me dijeron.
0: Exacto, la culpa, la culpa es mía. Pero Héctor, rápido, dime, antes de irnos. Yo sé que tu, tu opinión es la más que pesa aquí, porque tú eres el hombre. hombre que está no, ahí tocarlo, bien. no,
3: no, primero de Pero... todo, salud, saludos a los compañeros del panel. Caramba, sí, que, tenerle un respeto al que llegó tarde, pues se tiene que disculpar, tú sabes.
0: No, 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 es que la culpa de la, la culpa es mía. Pero Héctor, eh, rapidito, Turner, 11 años, 300 millones. Eh, la misma pregunta, ¿tú crees que esto le esté, o sea, esto es para servirle la mesa a Carlos Correa o tú crees que ya nadie va a sobrepasar de esos 300
3: millones que dieron a Turner? Es que está difícil sobrepasarlo, aunque ahora mismo como está el mercado, yo te puedo decir una cosa hoy y mañana puede suceder otra cosa. Sí. Como, ayer comenzaron las reuniones invernales y de aquí al jueves puede ocurrir cualquier cosa. Ya se habla de que Aaron George está por el área de San Diego, así que no te, no te sorprenda si termina haciendo algún anuncio por ahí en algún momento de aquí al jueves, pero volviendo a Trey Turner, de verdad es una buena firma para los Phillies, se ponen duros es, es alguien que les hacía falta, esa división del este de la Liga Nacional va a estar a, a fuego en el 2023 yo creo que va a ser la mejor división en todo el béisbol porque todos los equipos, Atlanta, Nueva York los Phillies, se están poniendo duros así que va, va a estar buena la competencia cuanto, en cuanto a Correa es que el mercado está complicado para él, porque él apostó por él, ese contrato que hizo con Minnesota, no le salió como quería porque no tuvo los números, así que no tiene, por usar el término en inglés, y me perdonan el anglicismo, pero no tiene mucho leverage para negociar. Okay. Contra caso contrario a lo que tiene por ejemplo el mismo T-Turner, que sí tenía los números y tuvo una buena temporada en el caso de Correa, pues volvió al, tu no tuvo una mala temporada pero no tuvo una espectacular no. temporada para aspirar a lo que está aspirando ahora en este mercado de agentes libres así que está complicado el asunto a mí no me sorprendería que vuelva a Minnesota soy honesto, pero en los equipos grandes como los mismos Yankees el equipo de los Dodgers, podrían estar haciendo un push por él y no me sorprendería que consiga un contrato de ese mismo calibre como el que acaba de conseguir eh, Trey Turner, pero el mercado está bien complicado, ahora mismo eh, te digo, cualquier cosa puede ocurrir de aquí al jueves y cuando se acaben las reuniones invernales pues se va a seguir moviendo aunque usualmente ya después de las reuniones como que cogen su descansito y arrancan de nuevo en enero pero eso no impide que en cualquier momento el 24 de diciembre salga un, un regalito de Santa Claus para algún equipo, tú sabes, eso, eso puede pasar
0: Sí, pero yo creo, yo creo que sí yo creo que yo creo que Correa tiene más cosas a favor ahora tiene un buen agente tiene el tiempo, ¿verdad? y ya pues ya Turner no está o sea que ya, ya el hombre puede en, eh, eso, en eso tiene razón,
3: él se convierte ahora mismo en la principal figura en el uh -huh. mercado de agentes libres que la compartía contra Turner, así que eso uh -huh. eso puede ser algo a favor de él para conseguir el contrato, ahora el problema es que ya tiene un año uh -huh. más que lo que tenía el año pasado y, y ya tiene, aspirar ¿tiene? un contrato de 10 años o 11 años como el de Turner por ejemplo ahora está más complicado porque sabemos de la tendencia de él a lesionarse y eso es algo que los equipos tienen que tomar en cuenta a la hora de, de dar un contrato como ese
0: definitivo y tiene equipos grandes que van a estar peleando por él. Así que tiene equipos grandes que están buscando campo corto y él es el top de ese de esa de ese mercado ahora, ¿verdad? Que aunque se está por ahí, Swanson está por ahí, pero definitivamente la figura es Carlos Correa. Señores, antes de irnos, Héctor, dame algún preview del roster de Puerto Rico, de ese roster de 50. Ay, que
3: saber algo, chicos, No que es sabe... que nadie sabe nada. Nadie eliminar. Sabe. Es, es que el, el problema poco. es que Grandes Ligas y las, eh, la Federación Internacional impuso una mordaza a los equipos que van a participar en el Clásico de no dar esos rosters preliminares hasta que es, estuviéramos más avanzados en el proceso. Le hace enero, por ahí por el más o menos. Pero los compañeros de la crónica dominicana sacaron consiguieron y filtraron esa, filtra esa filtra. Eso y aquí no bueno, o sea, ¿Cómo mira, es que no sabemos ayúd. si Tristón Casas por Puerto Rico si responderte, no responderte esa pregunta, podríamos estar dos horas fácilmente, en cuanto a la calidad del, del tipo de periodismo que se hace en República Dominicana versus que se hace en Puerto Rico pero eso es otra discusión completamente separada el okay. punto es que, como te dije Dominicana es el único equipo que se ha dado a conocer de forma no oficial, porque eso tampoco es eh, confirmado, porque nadie lo ha podido confirmar por las razones que ya te mencioné. Y no hay ningún otro equipo salvo los nombres que han salido por ejemplo que la semana pasada salió Adam Wainwright y ese tipo de, de, de nombres que han seguido saliendo de todos los equipos incluyendo el de Puerto Rico para el clásico pero oficialmente no se ha dado a conocer ningún roster todavía y no se va a dar por lo menos hasta enero cuando se dé un roster preliminar más reducido, porque como bien decías, este es de, de, de 50 jugadores. Saludos ahí a Ángel, que vi que pusiste sus comentarios. Sí,
0: ese, ese
3: buen amigo, saludos, un abrazo. Vaquero, un vaquero. La, semana, vaquero, la semana que viene voy a estar en Puerto Rico, así que a ver si te veo. <risas> sí,
0: se es Pana, ese es Pana mío, ese es de un Macao, ese Ángel. Ese es de
3: los buenos, sí, sí. Vive pues, en un Macao, pero, pero va al, al, al Rubén Rodríguez, va al rancho. Y
0: oh, pues, él, tiene dos sillitas allí de abonado hace como 30 años. así Fácil, que, pero bien. bueno de lo bueno, Así que, señores, eh, acaban de presentar a Aaron George en el juego de Tampa, hoy en
3: el Monday Night Football. Mm. Eso no significa mucho realmente. Eso, tiene, tiene tiempo libre y tiene dinero para pagar un no, Monday pero, Night ¿qué, Football. ¿Qué equipo tiene sus facilidades de entrenar
0: allí en Tampa? Uh, quédate callado, quédate callado. ¿Tampa? Bueno, tampa. Tampa y los Yankees. Y los Yankees, exacto. Ya llegaste, ya llegaste al
3: punto. Bueno, señores, Mira, ya no, antes, quim, antes, antes de retirarte obviamente quim. llegué un poquito tarde y aprovechando ese tema que mencionabas de Aaron George, sí. quiero dar un poquito de, 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 de mi opinión para dámelo, desahogarme del pecho dámelo, dámelo, dámelo. Yo, creo que, yo creo que se va a quedar yo pienso honestamente que Aaron George se va a quedar, el problema es, número uno que ese contrato con cada día que pase, lo mismo que decía Nemesis antes de yo entrar a, a la intervención del programa lo mismo que pasa con Devers cada día que pasa, que no firman afecta a ese equipo lo mismo uh -huh. que está pasando con Devers con los Red Sox, es lo mismo que está pasando con Josh con los Yankees. Cada día que no firmen, afecta a otras firmas. Y Aaron Josh, en el mismo caso con Devers con los Red Sox, no es la única pieza que necesitan para ser contendientes el año que viene. Los Yankees y los Red Sox también necesitan muchas más piezas. Necesitan picheo, necesitan relevistas necesitan jardineros. Y, y centrarse en esa pieza ahora mismo les está haciendo daño, claro todavía estamos temprano en el proceso, pero no pueden dilatarlo mucho más porque con cada día que pasa, se va a afectar más, y hay que tomar en cuenta que los entrenamientos primaverales arrancan más temprano por el clásico, así que es menos tiempo que tienen en la agencia libre para firmar.
1: ¡Wow! Eso es, es, es Oye, correcto, es correcto. Team yo quería hacer una preguntita a esto rapidito, ya que le fanático a no, no, los no. Yankees, ¿qué crees
3: de la firma de Cashman? <risa> Eh, ay, ¿Qué te digo como te la digo cuatro años de penurias ¿Qué más te puedo decir cuatro años más cuatro, cuatro años, años más, más de penurias lamentablemente. Mi, mi preferencia hubiese sido que no estuviera ahí pero bueno eh, vamos a ver qué qué, qué pasa ahora con, con los dueños que piensan que él hizo un buen trabajo no es que haya hecho un horrible trabajo porque obviamente han clasificado pero los Yankees es campeonato o nada así que por ese lado si lo medimos por esa vara el tipo ha fracasado. Yo no le hubiese dado el chance, pero bueno, yo no tomo esa decisión.
0: Bueno, señores, ahí lo tienen. La opinión de Héctor Cruz. Acá en Fuego Deportivo. Héctor, mala mía nuevamente, te pido disculpas. No te especifiqué que era las ocho y media de Puerto Rico. Así que, nada, pendiente, Héctor. Te voy a estar llamando en la semana, igual a Nemesis y a Elder, Para cuando el miércoles George decida dónde va a estar. Vamos a ir en vivo. Si Correa sale esta semana también vamos a estar en vivo, así que, señores, no se olvide tampoco de pasar por, mire, por tapdeportes.com para que usted consiga, mire, los nuevos juris bordados en hilo, señores, no me planchado. Tengo, es tengo, tengo mi camisita por ahí, la tengo, de ahí la mano lo que llegó. Así que, por. sí, eh, vaya allá a tapdeportes.com y adquiera, mire, su ropita chilling, usted la pide hoy y ya en dos días está de camino a su casa, así que, Señores, nos vemos la próxima semana. El del gracias, Nemesis, Gracias. Criollos,
3: criollos ahí. Criollos
0: ahí. Ah, papá, no te preocupes. Oye, Ponce sorprendiendo, pero eso es otro tema. Ponce va por ahí, Ponce va por ahí. Otro tema. Ah,
3: ¿quién, ¿Quién le ganó dos juegos ayer en Ponce? Con esa te la Ah, <risa>
0: María.
2: Elvin. Yo me no mucho, los
0: Los tuyos están enterrados.
2: Sí, Mayagüez anda. Andan la vuelta floja. Ay, bendito. Anda como pollo
3: sin cabeza por ahí, andan los indios. Ahí bien,
0: muchachos, cuídense mucho. Esto está deporte, señores. sigan sintonía con nosotros porque esto es fobio deportivo. La gente está muy loca.
2: En la discoteca. En la